0: Para aquellos quienes se preguntan, ¿qué es la economía verde? El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, la definió como aquella que da lugar al mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, mientras se reducen significativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica. Un concepto que conjuga los tres aspectos de la sostenibilidad, economía, medio ambiente y sociedad. Bienvenidos al podcast de PPU, mi nombre es Alejandra Gómez.
1: Y el mío, Nelly Cubides abogadas del Equipo de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y este es el cuarto capítulo de la serie El Derecho Ambiental en un Mundo en Transformación. En esta oportunidad conversaremos sobre el papel del derecho en la economía verde y los mecanismos legales implementados en Colombia que se encuentran dirigidas hacia un modelo económico de
0: esta clase. A nivel internacional, uno de los antecedentes más significativos es el Green Deal o Pacto Verde Europeo, aprobado el pasado 15 de enero, el cual tiene como premisa reconciliar la economía con el planeta y se convierte en la hoja de ruta hacia una economía verde. El Pacto Verde Europeo gira en torno a varios ejes, siendo los principales la apuesta para ser carbono neutro en el 2050, eficiencia energética limpia, asequible y segura, una movilidad inteligente y sostenible, la preservación y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad y un plan de acción de cero contaminación en aire, agua y suelo bajo la consigna medio ambiente no tóxico. Para ello, se proyecta cerrar todos los vacíos de las regulaciones existentes en materia de uso de químicos y sustancias peligrosas. La apuesta más ambiciosa para lograr la efectividad del Green Deal es que el European Investment Bank va a ser transformado en el New Climate Bank, en donde el 50% de sus inversiones a 2025 estarán dirigidas a proyectos relacionados con los objetivos de este pacto. Por su parte, en Colombia estas discusiones se aterrizan de forma específica
1: en la política de crecimiento verde. Esta política busca impulsar la productividad y competitividad del país al tiempo que se asegura el uso sostenible del capital natural y la inclusión social a un largo plazo. Sin lugar a dudas, la implementación de esta política traerá ventajas significativas al país, como lo son activos naturales en mejor estado, reducción de pobreza y vulnerabilidad al cambio climático, nuevas oportunidades de crecimiento económico e incluso mayor seguridad energética, entre otros muchos. Pero de igual forma, traerá desafíos a los cuales se verá enfrentada y que deberá superar para lograr su adecuada consolidación, como lo son altos niveles de pobreza, la desigualdad y una economía mayoritariamente informal, que reduce la posibilidad de invertir en proyectos
0: sostenibles. Entrando en materia, a nivel nacional, se han creado algunos mecanismos que propenden por un impacto social y ambiental a partir de la ejecución de sus obligaciones ambientales, de la creación de incentivos tributarios o inclusive como parte de los programas de responsabilidad social de las organizaciones. En primer lugar, conversaremos de los bosques de paz. Nacen en el marco del Acuerdo de Paz suscrito por el Gobierno Nacional en el año 2016 y tienen como finalidad establecer un modelo de gestión sostenible que integre la conservación de ecosistemas en áreas degradadas por el conflicto armado mediante proyectos productivos regionales y locales en beneficio de las comunidades organizadas.
1: De acuerdo con la Resolución 470 del 2017, es necesario que se cumplan con condiciones de Complementariedad Desarrollo sostenible para comunidades Gestión integral de ecosistemas Innovación y participación comunitaria Surge entonces la inquietud ¿Cómo están relacionadas estos programas Con el cumplimiento de obligaciones de carácter ambiental? A través de los bosques
0: de paz Se pueden ejecutar obligaciones ambientales Como es el caso de las relacionadas con la inversión forzosa De no menos del 1% Y las relativas a compensaciones ambientales En
1: segundo lugar Encontramos los bancos de hábitat tal como lo expone la resolución 1051 del 2017, se presenta como una alternativa novedosa para aquellos que tengan el deber de ejecutar obligaciones ambientales, consolidándose como una propuesta adicional para la implementación de obligaciones, como la inversión forzosa del no al menos 1%, y las relacionadas con compensaciones ambientales. Ahora, ¿en qué se diferencia este tipo de mecanismo con los bosques de paz?
0: Principalmente en su fin, Por un lado, los bosques de paz son programas de gestión del territorio y los bancos de hábitat, por el otro, son áreas destinadas a la preservación y conservación de la biodiversidad. Adicionalmente, los bancos de hábitat deben cumplir con condiciones, como es el caso de la adicionalidad, a partir de la cual el desarrollador y ejecutor de un banco de hábitat debe demostrar que los resultados de la implementación de este mecanismo proporcionan una nueva contribución a la preservación, a la recuperación, rehabilitación o restauración de la biodiversidad. Por otra, está la condición relacionada con el pago por desempeño, la cual permite realizar inversiones en áreas que de otra forma no podrían verse beneficiadas por esta clase de recursos.
1: En tercer lugar, se encuentran los esquemas por pago por servicios ambientales, creados por el Decreto Ley 870 del 2017. Este es el incentivo económico que se le reconoce a un beneficiario que tiene la naturaleza de ser propietario, poseedor u ocupante de buena fe, en virtud del cual, bajo la celebración de un acuerdo voluntario, se compromete a ejecutar acciones de preservación, restauración y mantenimiento en áreas y ecosistemas estratégicos, generando oportunidades de desarrollo local y contribuyendo con la reducción de la pobreza. El pago por servicios ambientales puede ejecutarse a través de diferentes modalidades, dentro de estas encontramos principalmente pagos de servicios para la regulación y calidad hídrica, para la conservación de la biodiversidad, para la reducción y captura de gases de efecto invernadero y por último, para el mantenimiento de servicios ambientales, culturales, espirituales y de recreación.
0: Ahora que haces referencia a la reducción y captura de gases de efecto invernadero podemos abordar uno de los incentivos de mayor significancia en nuestro país en los últimos años la certificación de carbón neutro como herramienta para incentivar la reducción de este tipo de gases El Impuesto Nacional al Carbono fue creado por el artículo 221 de la ley 1819 de 2016 como aquel impuesto que grava los combustibles fósiles como es el caso de la gasolina, el gas natural, el ACPM, el GLP, entre otros Para la no causación del impuesto al carbono, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 926 de 2017 a través del cual regula de forma detallada el proceso. En líneas generales, quien desee acreditar ser carbono neutro deberá adquirir los certificados de reducción de emisiones comúnmente conocidos como CERS emitidos por parte de iniciativas de mitigación de GI desarrolladas en el territorio nacional, provengan del mercado regulado o el mercado voluntario. Es importante tener en cuenta que conforme la legislación vigente, las áreas donde se realizan compensaciones del componente biótico, a través de cualquiera de los mecanismos que conversamos anteriormente, no podrán ser objeto de certificaciones de reducciones de gases de efecto invernadero durante la ejecución de los términos legales de la obligación. Para despedirnos, ¿por qué crees que resultan importantes estas reglamentaciones y políticas?
1: Estos mecanismos y reglamentaciones propician escenarios disruptivos para nuestra economía, en la medida que exigen un cambio en el modelo, en el orden de jerarquía de la toma de decisiones y dirigen la mirada principalmente hacia poblaciones y sectores que de otra forma no se verían beneficiados. Y, igualmente, para sus financiadores en general, que son empresas, buscan beneficios de índole fiscal y una gestión legal ambiental eficiente. Ahora, Es importante tener en cuenta que la velocidad de estos cambios dependerá de diversos factores, como lo es la reglamentación que profiere el gobierno nacional, el nivel del desarrollo del país y hasta el mismo estado post-COVID. Lo que resulta cierto es que la economía verde plantea unas oportunidades significativas, cuyo retorno sobrepasa lo puramente económico. La pregunta sería entonces, ¿si se mantiene la tendencia hacia un modelo de esta naturaleza en un estado
0: post-COVID? Sin lugar a dudas, en un mundo post-COVID, esta deberá ser la tendencia. Muchos países del mundo están hablando del Green Recovery como motor para este que podríamos llamar un nuevo renacer. Esto constituirá un desafío mayor para el mundo e inclusive para el derecho, en el que esperamos se materialicen las discusiones y las respuestas a los interrogantes que se han venido poniendo sobre la mesa en relación con los modelos económicos y de desarrollo. Tal desafío nos llevará a crear regulaciones tendientes al manejo y la mitigación de riesgos derivados de las problemáticas sociales y ambientales, disposiciones más estrictas en materia de contaminación uso de recursos naturales y generación de energía, desafío que también impacta las relaciones privadas. Prueba de esto es la existencia de ciertas tendencias a estructurar modelos de cláusulas para contratos dirigidas a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible e inclusive mitigar los riesgos derivados del cambio climático.
1: Les agradecemos la atención prestada y los invitamos a que no se pierdan el siguiente capítulo de esta serie del Derecho Ambiental en un Mundo en Transformación, en el cual vamos a hablar del derecho de ambiente como un derecho humano.